0: Дорогое собрание, дети Божьи, дорогая Церковь, братья и сестры, радуясь, что в этом дне воскресном Бог дарует возможность поделиться некоторыми мыслями, о чем я сам лично переживаю, в чем учусь. И надеюсь на милость Божья в том, что Бог сам будет дальше меня лично учить в этом дне и в этой проповеди, но и нас вместе здесь. Радуюсь за тех, кто слышит нас по интернету. Радуюсь за эту привилегию знать Бога и жить с Ним. Как вы уже в бюллетнях видели, и, надеюсь, они у вас есть, тема проповеди я назвал сегодня «Слова – это голос сердца». Маленькие ошибки здесь, но вы можете это исправить на ходу, когда будем проходить проповедь. Слова – это голос сердца. И если вы уже открыли текст из Матфея 12 глава, с 33 стиха по 37, вы увидите уже такие слова. «От избытка сердца говорят уста». Я их немного перевел другими словами. Слова – это голос сердца. Но... Мысль именно в том, что от избытка сердца говорят уста. Мы, люди, и потому говорим, и часто не задумываемся над тем, насколько важна человеческая речь. Способность общаться – это одна из особенностей, выделяющих нас из всего остального творения. Может показаться, что слова – сами по себе не имеет большого значения. Разговор кажется таким обыденным, таким привычным, таким незначительным. Однако в жизни мало что может сравниться с ним по своей значимости или значимости. Бог с собой, когда сотворил нас, когда желал нас, дал нам дар речи и нашел ему лучшее применение общение с Богом Творцом. Бог первым начал говорить с нами, человеком, и дал возможность общаться друг с другом через слова, через речь. Из-за греха мы начали неправильно использовать слова, что привело к страданиям, беспорядку и хаосу. Человек ослушался Бога и послушал слова дьявола. Мы помним эту историю, не будем сегодня ее больше касаться. Но во Христе Иисусе мы приобретаем благодать, дающую нам все необходимое для того, чтобы вести разговор так, как задумал Бог. И этому мы мы хотим и сегодня учиться. Слова обладают огромной силой и имеют очень большое значение. Такими они были задуманы самим Богом. Ведя разговор, мы должны себе отдавать отчет в том, что Бог придал нашим словам значимость. Он определил, что они важны. Слова играли огромную роль при сотворении этого мира. Мы читаем, как Бог сказал и явилось. Слова играли огромную роль при грехопадении. Мы только что коснулись уже коротко этой темы. Они также важны для искупления. Бог придал словам ценность. Прочитаем наш текст, главный из Матфея, 12 глава, с 33 по 37 стихи. «Итак, признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». По Порождение Ехидины. «Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Наши слова невозможно отделить от того, что происходит в нашем сердце или в нашей душе. Я разделил этот текст на три такие подтемы. Под Первым я назвал взаимосвязь слов и сердца. 33 по 35 стихи. А слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Положение вечности зависит от наших слов. Так и назвал проповедь слова, это голос сердца. Взаимосвязь слов и сердца. Параллельный текст этому тексту из Матфея, 12 главы, Луки 6 глава, 43 по 45 стихи. Я прочитаю 43 и 45 стихи, которые подобно говорят здесь о этом дереве, этот пример, который Иисус Христос приводит. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек – от злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят уста его. Здесь Иисус использует образ, с которым мы все хорошо знакомы. Он приводит пример дерева. Между его корнями или деревом и плодами существует органическое. Нераздельная взаимосвязь. И то же самое верное в отношении слов. Слова – это плод, и сердце – корень или дерево. Наши проблемы в сердце или в сфере разговора всегда связаны с проблемами, кроющими в сердце. Вот почему мы никогда не решаем коммуникативных проблем, если будем обращаться внимание только на слова, которые мы произносим. Замечательное сравнение использования Иисуса указывает на то, что наши слова формируются и контролируются мыслями и побуждениями, исходящими из наших сердец. Очень просто во всем обвинять других. Она меня раздражает. Он просто выводит меня. Или винить обстоятельства, в которых мы находимся. Христос отмечает, что от избытка сердца, говорят уста, обстоятельства, в которые мы попадаем и... Бог допускает эти обстоятельства, лишь показывает мое истинное Я. Я не знаю, как вам, но я нередко ужасаюсь, честно сказать, от того, что вдруг здесь и там произносят мои уста. Я осознаю, что там в сердце непорядок, и там нужно наводить этот порядок. Только исследовав свое сердце, мы поймем, откуда берутся проблемы в наших разговорах. Язык – это неудержимое зло, потому что лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его, Иеремия 17,9. Язык, да, он говорит об этом, но лукаво сердце, Иеремия говорит, более всего и крайне испорчено. Я надеюсь, что мы осознаем то, что Бог говорит, и мы соглашаемся с Его Словом. Проблемы в общении с людьми указывают на проблемы, гнездящиеся в сердце. И поэтому, дорогие друзья, так важно, чем мы наполняем наше сердце. Когда мы находимся в интернете, что мы читаем, когда мы включаем телевизор, когда мы Находимся в различных общениях, чем мы наполняем наше сердце. Оно в свое время выдаст то, чем мы наполняем наше сердце. Определенный момент, где мы не так точно сможем контролировать наш язык. В момент, когда придет какое-то давление на нас, и оно выплеснет то, чем наполнено наше сердце. Окружающие люди и ситуации, в которых мы оказываемся, не заставляют нас говорить то, что мы говорим. Они лишь служат поводом для того, чтобы наше сердце раскрыло все внутреннее содержание в словах. Слова – это голос сердца. мы принимаем решение, что говорить. Ничто не заставляет нас так действовать. Каждый раз, когда мы что-то говорим, мы принимаем решение, это сказать или не сказать. Да, мы можем трудиться над нашим сердцем, чтобы некоторые мысли, которые уже есть в нашем сердце, мы не высказываем. И мы меняем их на другие принеса, Наши страшные мысли под крест Голговский. Говорим, да, это неправильно. Яков в 4 главе с 1 стиха задает этот вопрос. Почему наш разговор часто превращается в спор? Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших вопиющих членов ваших? Он побуждает нас узнать, чего желает наше сердце? То, что я говорю, напрямую связано с тем, чего я хочу. Мои слова – это средство получить то, что важно для меня. Яков не говорит, что мы поступаем плохо, когда чего-то желаем. В общем, мы больны, если мы ничего не желаем. В чем же тогда заключается Проблема. И ответ мы находим в фразе «От вожделений ваших, воюющих в членах ваших». В следующих стихах этого же отрывка. «В наших сердцах идет война за власть. Я хочу чего-то, но из-за вас, моего коллеги, жены, друга, детей, но из-за вас не могу этого получить, то, что я желаю. И поэтому я буду ссориться и враждовать с вами, с тобой. Война за власть. И здесь тогда выявляется мой эгоизм. Когда желание превращается в требование, которое стало управлять моим сердцем, вместо Бога. Еще раз, когда желание превращается в требование, которое стало управлять моим сердцем, вместо того, что Бог нас управляет. Исход один, Иакова 4,7. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Покоритесь Богу. Все начинается с сердца, которое находится в добровольной отдаче Спасителю Господа. И в восьмом стихе этой же главы мы читаем «Исправьте сердца двоедушные». Наши мысли и побуждения так и манера разговора должны коснуться всей сферы управления нашим сердцем. Исправьте сердца двоедушные. Все должно поменяться. Но оно меняется тогда, когда мы отдаем себя полностью под контроль Бога. Нам нужно услышать слова, чтобы частично распознать сердце ближнего. И мы поэтому прислушиваемся. Мы слышали только что свидетельство Жене Анны о том, что делал Бог в их жизни. И по их свидетельству, то, что мы слышали об этой милости Бога в их жизни, мы как церковь принимаем решение. Да, мы слышим, как Бог коснулся их. Что Бог что-то сделал, и мы распознаем частично сердце, и мы принимаем решение. Но Бог видит наше сердце. Он видит больше, чем мы говорим. И Давид говорит в 18-м псалме, 15-м стихом, такие слова. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою». Это была его молитва. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи твердыня моя и избавитель мой». И в 139-м, в Псалме 23-й, да, 4-й стихи, мы знаем их тоже наизусть, где Давид молится. Видно уже после своих падений, все то, что было уже в жизни, он сам себе не доверяя, говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, Извини на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это молитва, и многие другие мы имеем в образец, чтобы искать помощи и своего Бога, чтобы Бог испытал и направил на свой путь, на путь вечный. Мы имеем многие обетования в Писании, и одно из них, 2 Петра 1, 3 и 4, мы читаем, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования. Мы все имеем для того, чтобы жить теперь правильно, для того, чтобы научиться говорить верно. Где мы познаем это в этом слове? в Господь желает, чтобы мы пребывали. И эти стихи, они дают нам определенную свободу или дерзновение коснуться и следующих стихов 36 и 37 стиха, которые здесь взаимосвязаны с этим отрывком, где Бог, Господь говорит нам об этом сокровище, что же в нашем сердце от избытка сердца говорят уста. Здесь, в 36 и 37 стихи, мы прочитаем их. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Мы уже сказали, что слова играют огромную... Эм, оно, оно очень важно, и Бог вложил здесь действительно ответственность в то, что мы говорим. Каким образом мы можем оправдаться устами? Это наше первое, перед тем, что мы придем к следующему пункту. От слов своих оправдаешься, мы читаем в 37 стихе 1-й полустище. Как мы можем оправдаться устами? Первое. Я здесь восемь таких слов выделил, как мы можем оправдаться через наши уста, исповедовать Иисуса Господа. Римлям 10, 9, 10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердце верует в праведности, а устами исповедует Каким образом мы можем оправдаться устами? Исповедовать нашими устами то, что произошло в нашем сердце. И это не только в тот момент, когда мы принимаем крещение, когда мы покаялись, но постоянно говорить о том, что сделал Господь в нашем сердце. Второе. Исповедуйте грехи, признавайте вашу зависимость от Бога. И 1 Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог желает, чтобы мы исповедовали грехи. Те, которые мы знаем, которые Бог нам уже открыл. И когда мы исповедуем эти грехи, то что делает Бог? Он, будучи праведен, прощает нам грехи наши. И более того, что Он делает, и очистит нас от всякой неправды. И это, этими словами мы оправдываемся, когда мы не говорим Господи, нет, Он виноват, или другое, или еще что-то. Но когда мы исповедуем наши грехи, когда... Мы говорим да на это слово, которое осуждает нас, и мы исповедуем грехи. Исповедовать значит согласиться с Божьей оценкой. Следующее ⁇ сознательное прославление Бога. Римлянам 15.11. Это не значит просто говорить ⁇ слава Богу ⁇ как мы часто это говорим. И еще ⁇ хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его. Все народы. Здесь восхищение Богом, Его славой. Сознательное прославление. Если оно в нас, в сердце есть, если мы уверены в том, что Господь это сделает, Он достоин славы, мы будем восхищаться. И мы не сможем умолчать, когда Бог что-то делает великое, когда мы видим эту природу и так далее. Мы будем Говорить там, где мы находимся, будь то в поезде, в дороге, или когда приходят к нам люди домой, или еще где-то, мы будем сознательно прославлять Бога. Потому что мы осознаем, что Он Творец. Следующее. провозглашайте Божьи истины. Деяние 10.42. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он – есть определенные от Бога судья живых и мертвых. Он повелел. И в этих словах, что мы говорим, проповедуем и свидетельствуем, что Он есть судья живых и мертвых, этим мы оправдаемся. Бог желает, чтобы мы это делали. И других призывали к спасению. Псалом 88, второй стих. Милости Твои, Господи, буду петь вечно в рот и рот, возвещать истину Твою устами моими. Это может быть с кафедры, это может быть в ученичестве, где-то дома, но устами моими именно право истины к Богу, Божью. Следующее, молитесь Богу вашими устами. Солом 65, 17 стих. «Я возвал...» Слышим, да, эту речь? «Я возвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим». Бог хочет слышать нашу речь устами моими и превознес Его языком моим. Мы много говорим с собой, И больше, чем со всеми людьми про себя. Мы много беседуем с собой. И поэтому самое большое действие, кто именно действует на нас, это мы сами. Мы становимся тем, что мы есть, потому что мы так много беседуем с собой. Но Бог желает, чтобы мы и говорили с Ним, молились к Нему. Следующее. Ободряйте и утешайте ближних. 1 Санкицам 4, 18. Итак, утешайте друг друга всеми словами. Опять же, Бог желает, чтобы мы словами утешали друг друга. Для этого нужно знать слово, для того, чтобы этим словом утешить. Следующее. Назидайте и созидайте друг друга. В 4:29. 4, 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Слова имеют силу. Создавайте. Переживаем мы в нашем окружении, что люди созидаются, что что что-то преображается. Бог желает это. И Бог хочет эти слова наши употреблять. Именно для созидания. Не для того, чтобы опять какое-то гнилое слово выплеснуть на другого, а созидать. Говорите доброе о ближних. Лечите раны. Я наблюдаю, чем старше я становлюсь о том, что мы любим говорить плохое о других. Обязательно есть что-то хорошее, но как будто не стоит этого сказать. И мы находим и ищем все плохое о наших ближних. Научитесь говорить доброе о ближних. Лечите раны. Следующее, говорите доброе людям или благословляйте, молитесь о людях. 1 Петра 3,9 мы читаем напротив. Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Говорите доброе людям. Благословляйте. Так мы можем от слов оправдаться. Замечаем мы эти слова или подобные в нашем сердце, тогда мы можем радоваться, что от этих слов Христос говорит, оправдаешься. Там, где мы покорились Богу, признали себя грешниками, и ищем сегодня помощи, как говорить? Мудрости у Него, как созидать, где мы учимся, где мы умышленно наполняем наше сердце Божьим Словом. Несколько слов еще от слов своих осудишься. 36 стих и 37 стих Б. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» и от слов своих осудишься. Страшные слова, что мы от слов наших осудимся. Я хочу это сказать положительно. В основном мы сегодня здесь дети Божьи, но в то же время важно, чтобы мы следили за собой, что мы говорим, чтобы нам не быть осужденными. Положение в вечности, как я уже сказал, зависит от твоих слов. Контролируйте все, о чем говорите, Иакова 3:2, ибо все мы много согрешаем. И кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, и могущий обуздать и все тело. Поэтому контролируйте, что вы говорите, что мы говорим, ибо мы согрешаем и больше всего через слова. Второе. Не лгите и не лукавьте. Ефесянам 4, 25. Посему отвергнем ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Не лукавить, а говорить истину. Следующее. Не делайте язык инструментом зла. 1 Петра 3, 9 и 11. Не воздавайте злом за злом или ругательство за ругательство напротив Благословляйте. 11 стих. «Уклоняйтесь от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Зло вокруг нас. Если мы обнаружили зло в нашем сердце, остыньте. Даже психологи говорят, разлились вы на начальника. Напишите это все в писанном виде, напишите письмо. Что вы все желали бы сказать начальнику? Подождите несколько дней. Через несколько дней, когда вы прочитаете это письмо, очевидно, вы 80% из того, что вы написали, уже не хотите больше, чтобы начальник читал. Поэтому не делайте язык инструментом зла. Остыньте. Переговорите это с Господом. И Бог много уже расставит на свое место и вам уже сознательно вы сможете сказать то, что Бог уже желает сказать ближнему. И последнее: не грешите устами, а дайте их в распоряжение Христу. Моисей в свое время согрешил и не вошел в обетованное место, а потому что согрешил. И здесь мы читаем. В 105-м псалме, 32-м и 33-м стихом. «И прогневали Бога, о, вот, миривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Последнее место, Псалом 11 мы читаем в этом Псалме уже с 3 стиха, чтобы мы не льстили 4 и 5 стихи. Истребит Господь все усталстивые. Язык величивы. тех, которые говорят языком нашим, пересилим уста наши с нами. Кто нам Господин? Я уверен, мы каждый уже встречались с такими людьми, которые гордились тем, что они смогут оправдаться перед Богом. Он мне должен будет дать отчет, почему он это все соверш... допустил в жизни моей или в жизни моих близких, родных и так далее, где мы высоко поднимаемся. И Бог говорит, что нас судит. Истребит, Господь, все усталстивые, язык величивый, тех, которые говорят языком нашим, Итак, слова – это голос сердца. Что слова, которые мы говорим, говорят нам сегодня? Мы готовы просто поделиться с нашими ближними, родственниками, с женой, с мужем, с другими, узнать, что ты думаешь о моих словах. Говорят эти слова, которые говорят, я говорю о том, что я оправдываюсь, именно оправдан Богом моими словами, или то, что ты слышишь из моих уст, оно, возможно, в свое время осудит меня. Слова имеют силу. Бог дал нам сегодня возможность говорить. Дал бы Бог нам милость, чтобы мы в следующих днях больше давали себе подотчетности или отчета, что мы говорим. Созидают наши слова или разрушают. Я должен сказать в этих размышлениях над словами, где часто не застает мудрости, где я прошу Господи наделить мне этой мудрости для того, чтобы сказать так, чтобы оно не раздражала, а созидала ⁇ Я молюсь ⁇ Я нуждаюсь в этом. Мы сказали, что наши слова взаимосвязаны с сердцем. Поэтому, если мы имеем проблемы с нашими словами, проверим наше сердце. Насколько наше сердце действительно смирилось перед Богом? И насколько наше сердце готово сегодня слышать истины Божьи. Питаться ими для того, чтобы изменилась наша речь. Моя молитва, чтобы Бог мне лично помог в этом, чтобы словами мои слова оправдали свое время меня перед Ним, но и за каждого из нас. И там, где ты сегодня стараешься, и видишь, не получается, нас есть возможность измолиться Господу, ведь и оставшиеся минуты в молитве покаяния перед Ним, чтобы Бог преобразил наше сердце, простил нас и дал нам новую речь, новые слова, ему во славу, которые бы прославили бы Его и которые Он бы использовал, действительно, как как инструмент. В своих руках. Аминь. Аминь. Встань по возможности, кто желает помолиться, Господу может это сделать, я закончу.